0: Muy buenas y bienvenidos a Izakaya para Frikis. ¿Y qué es Izakaya para Frikis? Pues un programa sobre anime, manga, videojuegos y Japón desde Japón. Pues resulta que ya han pasado tres meses desde nuestras últimas recomendaciones. Lo que significa que tenemos muchas pelis, series, videojuegos y libros que recomendaros para este veránico que se acerca. Que culturizarse también de vacaciones,
1: ¿eh?
0: Muy buenas para qué otra semanica más. Eh, hoy toca recomendaciones porque estuvimos mirando de qué hablar y nos fijamos que hacía como dos meses o así que no recomendamos nada y como buenos frikis que somos en dos meses nos da tiempo para ver, leer y escuchar muchas cosas y jugar muchas cosas. Así que tenemos una lista bastante larga, yo al menos tengo unas ocho cosas, David seguro que tiene tantas y a Adri, pues a ver. Hola, David. Buenas. Y hola, Adri. Hola. Tenemos unas cuantas, ¿no? Sí, algo hay. Yo como siempre he tirado para lo que normalmente vosotros no <ríe> recomendáis, así puede tirar más por el, libros y películas. <ríe> yo ¿No si series? Mucho ya. Qué vergüenza, Adri, que mañana es el día del libro. <ríe> Un 5% de descuento hacen, a lo loco, ¿eh? Promoviendo la cultura al máximo. Exacto. Desgraciados. Eh, en fin, que eso, qué recomendaciones tocan. Eh, pues si me dejáis voy a empezar yo. todo yo. Vale. Eh, yo últimamente estaba bastante huérfano de series de imagen real. Estaba viendo Maybe Pam que por cierto es altamente recomendable volver a verla,
2: a pesar de todos El, los años que han pasado. Hasta la temporada 6, uh -huh. luego a partir de ella es basurilla, pero... ¿Y por qué hasta la temporada 6? Porque ya se empieza a ir todo de madre y es como, venga ya,
0: por favor. ¿Pero ¿Cuál es la temporada 6? ¿Es en casa ya Bernadette y de No,
2: eso es mucho antes. Cuando se casan en la... 10, 11, casi el final.
0: ¿Qué va? Si estoy yo, justamente el otro día se casaron, y creo que voy para temporada 4 o 5, alma cándida.
2: No, ni de coña se casaba
0: ver, tan pronto. Ahora mismo te lo digo.
1: Espera, estáis comparando estáis hablando de dos parejas diferentes, Howard y Bernadette se casan, como la temporada 4 o la 5, y luego Leona y, ¿Sí? y, sí. y, sí, y, Penny y
0: Penny al final. Es que,
1: no, Howard... lo que le casan al final son Sheldon y la otra. Sí, sí, también, también, pero hay como una temporada y media antes de que se casen eh, Sheldon y, y Amy. Antes de eso se casan sí, eh, y Leonard y luego cinco <ríe> sí, Jamie. y luego cinco temporadas antes se casan eh, Bernadette y Howard, que es antes de que se vaya a, a bueno, después. Era mucho, mucho más después. Pero, pero vamos, que a mí me parece una serie cojonuda, me la he visto claro. tres veces entera de primera temporada a última temporada y tardo más o menos en vérmela dos semanas de la primera de capítulo uno <risa> al último capítulo tardo cada vez que me la veo como dos semanas es sin parar y y a mí justamente al revés que Adri, a mí la peor temporada me parece es la uno la uno es insoportable pero a partir dices? de la comienza la uno me parece horrible la sí, uno es la, la piloto digamos está claro es la, pilo, es la piloto entonces eh, puedo entender que, que, que no sea graciosa pero el, a partir de la 2 comienza a ser bastante, bastante buena.
0: En la 5, se casan. Lo acabo de mirar ahora.
1: Pues mira. ¿Y voy por la 6. Eso <ríe> oh, se ha es dicho, perfecto. la 4 o la
0: 5. Uh -huh. Bueno, pero. Mmm, bien, Vivan Theory recomendada, pero yo no estaba hablando de eso. Eh, que eso, estaba viendo series, pues un poco, pues digamos, de fondo. Vivan Theory, vida me vi Futurama, siempre me veo algún capítulo de los Simpson. Y me apetecía alguna otra serie, pero joder, es que no me llama ninguna de las nuevas. Eh, por ahí tengo la de Sons, que también me gusta mucho Pero bueno, total, que de repente En Amazon Prime eh, Sacaron Este mes, a eh, inicios de este mes Sherlock, Sherlock la buena La de la BBC, no la americana Y me había vi en su día hace años ¿Vosotros la habéis visto de, Sherlock?
2: Este.
0: David Cumberbatch y ay, eh, Martin y Freeman Bilbo. Bilbo. ¿Vosotros <ríe> habéis visto Sherlock? Por
2: supuesto, yo te la dije que la vieras
0: bueno, yo me había hace como tres años cuando se estrenó, pero vale. ¿Y tú, David?
2: Yo traté de ver
1: un capítulo, pero lo dejé en ese capítulo. No que sea mala, pero simplemente pues, tenía otra cosa que ver.
0: Mm -hmm. Me está encantando. O sea, es que envejeció súper bien. Utilizan teléfonos de tapa, pero quitando eso, envejeció muy muy bien los actorazos. Es que son unos putos actorazos los dos. Y la trama, pues como son los libros de toda la vida de los pues, de Carlata, el perro de los Baskerville, eh, etcétera. Eh, que envejeció envejecido muy bien porque adaptó adaptado a la, a la época moderna y que es ultra recomendable esa serie. Putada, es que cada capítulo es hora y media. <ríe> y me ven cachos, claro, porque es que no antes lo por pues como ceno lo típico. Y es la única pega que le pongo, pues que es tan buena, son como mini películas. Justamente fuera de micrófono estamos hablando de, de... cuánto duran las películas, verdad, David? Comenta un poquito. Vamos a ver aquí me
1: <ríe> A ver, eh, a mí yo tengo un problema últimamente con las películas que son extremadamente largas que eh, a mí una película de más de dos horas me la tratas de vender y es que mmm, me la tienes que vender muy 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 bien para que yo me la vea. Sí me veo películas de más de dos horas, pero yo creo que desde que mmm, Netflix se hizo famoso en el mundo entero, mmm, como que hay una mmm, regla no escrita de que las películas deben durar entre 90 minutos y 120 minutos. Eso a mí me parece lo normal para una película. Pero ya, película de dos horas, mmm, complicadete. Este. Aún ¿Eh? así, hay series, yo las series que son de, de imagen real considero que en torno a una hora puede estar bien en torno mm. a una dependiendo de la serie hasta se te hace corto
0: sí pero es tendencia a que todas las películas duran dos horas en adelante o sea, luego comentaré una que me vi en el cine pero también en dos horas y veinte fácilmente o sea yo a la vez veo una puta película que dura menos de dos horas
2: sí eso ya, ya sí. se quedó en los noventa
0: ¿verdad? Entonces, Están de los 90. <risa> bueno, que los que no hayáis visto Sherlock, de la BBC, ojo, la americana no, caca, la BBC, que, que es buenísima. A mí los libros, yo me he leído de Sherlock tres o cuatro libros, no estoy muy seguro. Me he leído el Estudio Escarlata, el perros Baskerville, en el que Moriarty y Sherlock mueren, <risa> aunque luego los tuvo que revivir porque la... No sé si sabéis la historia de... el autor, no me sale el nombre ahora, eh, Conan Doyle. Eh, pues eh, escribía para un periódico, ¿vale? O sea, el crear los libros de Sherlock empezaron como capitulillos que publicaban eh, en un periódico. Se hizo muy famoso, todo el mundo quería leerlo, empezaba a sacar los libros como tal. Pero él quería hacer más cosas, no quería escribir siempre Sherlock, claro, imaginar que es que todos los años tenía que sacar mínimo un libro de Sherlock. Y pues estaba ya harto de su personaje, entonces eh, un día escribió un libro en el que muere. Eh, Moriarty lo mata muriendo también él. Y le dio el carpetazo de los libros. ¿Qué pasa? Todos los fans entraron en modo locura. ¿Cómo puedes matarnos a serlo? ¿Pero, pero me gustan a mí los libros? No sé qué. Y el otro, pues que sí, que quiero escribir otras cosas. Que dejarme en paz. Es un gran final. Está muy bien. Y ya está. Y la gente diría que no, que no puedes matarlo. Sus, edit sus editores. Pero tú estás loco. Tú sabes la pasta que, que estamos perdiendo. Bla, bla, bla. Y el otro, empecinado. Bien. Su madre tuvo que convencerle... <risa> Para que siguiese escribiendo. La madre pendejo, oh, pero que es que hay mucha gente que la haces feliz escribiendo los libros, que no puedes hacerles eso. ¿Qué, mamá, pero que es que escribí que otras cosas. Que no, que no sabes escribir otras cosas. Tú escribe a Y lo revivió. Y volvió a escribir más libros sobre él, pero él quería matarlo. Que los libros a mí, sin más, me los he leído un par o tres. Y están bien sin más, pero la serie le da mil vueltas bajo mi humilde punto de vista.
1: Para que sepáis. Pues yo te diría que a mí mi mejor adaptación, la que me parece la mejor adaptación, de, no, no como adaptación, <risa> La de Iron Man. No, 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 perdona, estoy hablando de Sherlock, estoy, estoy hablando de Sherlock. Eh, lo sí, que no, a mí más me ha gustado... Bueno, sí. Sí, bueno, sí, eh, Robert Downey Jr. lo es. estaba hablando, ¿no? Sí. Eh, la, lo que a mí mejor me parece como adaptación, ya sin meternos en detallada, son los juegos. Los juegos de Play 4, me parece cojonudos, eh. es que me parece, yo me los juego a los dos en Play 4, bueno hay tres y me parecen buenísimos todos es que, wow te, te cuentan la, la historia de una manera y te dejan investigar por ti mismo que es que me parecen, yo no sé si los habéis jugado, pero yo soy fan de esto y me juego todo lo que sale de esto y, y, y me parecen buenísimos
0: me acabo de enterar que había videojuegos de Sherlock Holmes para Play 4
1: claro, 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 es que ahora eh... Creo que hay, hay, el último que me juega es La hija del diablo, pero creo que va, dentro de poco yo he visto trailers de que van a sacar uno más, que, que creo que es, oh, perdona, ya lo han sacado, que es el capítulo 1, Sherlock, Sherlock Holmes capítulo 1 creo que se llama, uh -huh. y que salió el 16 de noviembre del año pasado, que todavía no me lo he jugado, pero ahí está para, para jugarlo
0: gráficamente justillo, ¿eh? estoy viendo imágenes Hostia.
1: bueno, bueno, tampoco te va, te va a comer la cabeza con eso, eh, lo que cuenta en la historia y cómo, uh -huh. cómo interactuar con la escena, y la verdad que a mí me encantó uh -huh.
0: pues mira ahí queda recomendado, qué guay que además es súper longeva esta, si estoy viendo sí pero bastante, bastante, este de qué año es del 96
1: ah, pero espérate, pero espérate yo te estoy hablando de los remakes de Frog
0: de se llama Frog Frogwares. Ah, vale.
1: Eh, que hacen para PC 4 que esos, me pare esos son los que he jugado yo. Y eso ah, me parece muy vale. bonito.
0: Vale, vale, pues es que esos días sacaron para PC y demás. Curioso. Vale, pues ya está, recomendando la serie de videojuegos. Mira que bien, dos por uno. <risa> y ya que estamos, David, ¿sigue tú? Cuéntame.
1: Vale, pues yo no iba a nombrar esta serie, pero bueno, ya que estás nombrando tu serie, me he venido yo arriba. Y, <risa> y voy a nombrar una serie que acabo de terminar y acabo de empezar. Eh, ¿Qué acabo de terminar y qué acabo de empezar? Acabo de terminar de ver la segunda parte de The Walking Dead, que creo que nadie la conoce en este mundo, porque nadie conoce The Walking eso es. Dead.
2: Eso está bien. <ríe> sí. Y no y tiene como 15.000 temporadas. Sí, exactamente.
1: Yo me la vi, yo me vi todas las temporadas, hasta las 9, en un mes. Buenísimo. Y los capítulos son de una hora, casi una hora. <ríe> Y, eh, que acabo de empezar a ver? Acabo de empezar a ver la, se la segunda parte de la séptima temporada de Fear the Walking Dead, que es como, mmm, están en el mismo mundo, pero en otra ciudad. Es, ¿Es fin, como ¿no? CSI Miami, CSI Nueva York, pues más o, o sea, menos... Pero con, también.
0: pero con diferentes actores, entiendo, ¿no?
1: <ríe> no, no, o sea, hay, hay personajes que desaparecen de la serie original de The de Walking Dead, que dicen, pues me voy de aquí... Y de repente aparecen en la otra, en Fear the Walking Dead, he llegado aquí, en la siguiente temporada, pues he llegado aquí, y siguen con la trama del personaje, pero en Fear the Walking Dead. Las dos son eh. las dos son cojunidas. Una es más, de Walking Dead es más como, eh, en el punto en el que están ahora, es como relaciones entre las diferentes poblaciones, que entre los diferentes, como decir... Eh, pues tienes un pueblo rodeado de vallas y cómo se relaciona ese pueblo con otro pueblo rodeado rodeado de vallas y, y las diferentes relaciones de poder y tal y cual, y está guapísimo y luego tienes Fear the Walking Dead con un infierno nuclear <ríe> desatado ahí en medio de todo con, con apocalipsis y por todos lados y con, tratando de sobrevivir eh, en las condiciones más precarias de todas, que también está buenísimo es que las dos series son una maravilla el año pasado se terminó la segunda temporada de The Walking Dead World Beyond que es como años después eh, con el ente más poderoso de todo lo que existe dentro del universo de The Walking Dead que es la república militar eh, y también eh, es cojonuda. Yo, yo sinceramente si no las habéis visto, yo también me metí muy muy tarde porque me la vi el año pasado. Me puse al día con The Walking Dead el año pasado. Nunca me había llamado la atención, pero es cojonuda. eh. Es que es buenísima. ¿eh? Yo, si, si no lo habéis visto todavía, si hay alguien que todavía no la ha visto, ahí
2: yo creo que le deberíais dar una oportunidad.
0: Adri, comenta tú, luego voy yo.
2: Yo es que no me la he visto, así que no me voy a poder comentar mucho. Vale. Eh... Sé que existe y poco más.
0: Yo me paso un poco como a David. Cuando por fin me decidí empezar a verla, me pegué a Dracón. No, yo tardaría más de un mes, a diferencia de David, yo tardaría pues, dos tres meses. Y sinceramente me gustó, pero sin más. O sea, la vi más por inercia. De estas esta, series que es por inercia porque dices. Me he visto ya tantas temporadas. Lo que me pasó con Naruto. Me he visto ya tanto, pues que. Joder, pues voy a terminarla, ¿no? Me veo como One Piece.
2: yo, ya tengo que ver cómo acaba.
0: Bueno, en el caso de One Piece es que mola mogollón. Naruto era como, bueno. Si fuese otra serie, pues la dejaría de ver, pero. Bueno. Eh, y me quedé. Eh, David, confírmame. Eh, cuando matan al chino, que fue bastante dramático con el bate.
1: ¡Hostia! ¿Esa es de, temporada?
0: Esa
1: temporada... Más o menos.
0: ¿Seis, Las siete?
2: Ocho, quizás.
0: Ah, ocho, pero tú Con no te... he visto todo porque me vi esa temporada y la siguiente.
2: No, porque hay no, no, cero. No, cero está ¿por está tanto, hay once. Ah, que
0: hay once ah, temporada. No sé qué pasa. Vale, porque me faltará eh, una o dos más. La pues
1: dos. Te, te quedaste en el punto mejor porque ahí está el personaje más jodidamente carismático de todo The Walking Dead, que es Negan, el señor del bate. El
0: del bate. Ahí pues viene
1: el señor que te vende la mitad de la serie, el señor que ha vendido la mitad de la serie, él solo. ¿Eh? Ese, ese señor.
0: Pues eso, que yo justamente puse al día, o sea, al día hasta esa temporada, no, no sé cuál sería, pues la 9 o la 10, y la abandoné porque ya no había más. Y cuando los ciudadanos a no te pasa como mira, paso. O sea, suficiente. Diez temporadas. No es...
1: Y me estoy equivocando, dice que es a partir de las seis, pues bueno, pues a partir de las seis, pues. Sergio, te quedan cinco temporadas por delante.
0: Pues mira, yo decía yo que no me había visto tantas temporadas. Se me queda la mitad, más o menos, ¿no?
1: Te quedaste en la mitad de las seis, porque después de eso hay como dos o tres voces más por el camino.
0: Mm. Nah, que no sé, que no me he de convencer, sinceramente. Yo como vi ahí un punto de inflexión, dije, mira, esta es la mía para coger la tangente.
1: Y es que como tienen tantas. Es como un, básicamente un multiverso ahí, cada uno con su ciudad y tienen un mundo ahí, se relacionan entre ellos y no sé, me, me parecen buenísimo. y sobre todo que le dan un poquito la, la, la vuelta a esto de los zombies, los zombies, hay un zombie, te muerde, te conviertes en zombie, no, aquí te mueres y te conviertes en zombie, punto, te hayas muerto como te hayas muerto, da igual, te moriste enfermo de gripe, pues da igual, te mueres y te conviertes en zombie, y ya está, si te mueres te conviertes en zombie, eso es lo, eso es lo bueno de The Walking Dead, porque puedes estar tanto tan, tan tranquilo en tu pueblo amurallado y dice no hay zombies muy bien, los, los zombies están fuera se te murió el tu primo oh, bueno. y, y todos son zombies ahora, porque tu primo se murió por la noche, nadie se dio cuenta se convirtió en zombie y mordió a otro, el otro se murió de fiebre y se convirtió en zombie también, y de, ¿De repente hecho,
2: ahora que
0: sí. lo dices, nunca había pensado por qué no se atan a la cama cuando se van a dormir
2: Sí, por si acaso bueno. los atacan y no se puede escapar
1: claro, claro, porque no solamente tiene que ver que eh, es que lo más importante de, de Walking Dead ya no son los zombies eso era como aparte ¿sí? ¿sí? yeah. ¿sí? ahora, ahora son los supervivientes y cómo se dan de hostias entre ellos por sobrevivir
0: <risa> ya veo que pues, lo que te digo con una temporada que pasa en un pueblo amurallado que bueno, que no es el día este es un pueblo amurallado, coño atate con una cuerda o algo y porque se que huir pues joder, que, que sea un nudo fácil pero, que un nudo por pues muy fácil que sea para un zombie va a ser imposible, entonces pues yo qué sé. Y así evita sí. posibles sustos. Y si te en la cama de repente, porque sí, porque da un infarto. <risa> pues,
2: bueno, pues a ver son... es al gordo, por si le da el infarto.
0: Ve <risa> 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 agujero de rionay. ahí. Eh, pues os recomendada por David y no tanto por mí. <risa> es que tú una barrera de entrada muy grande, yo lo siento.
2: Eh, Adri, dale caña. Perfecto. Pues yo voy a recomendar pues algunas joyitas así de la DS Perdidas desde RPGs que probablemente conozcáis o igual no, pero bueno. Y el primero sería Magical Starsink, no sé si os suena. No, pero lo busco. El a la vez le recomendé, pero seguramente no llego a jugarle. Ah, vale, sí. Pero yo esto me suena jugado, eh. Habla, comenta, comenta mientras yo. Bueno, pues Magical Sin es supuestamente una segunda parte de un juego de Game Boy, pero vamos, no hace falta haber jugado el primero para enterarte de este. Además, el primero no salió de Japón, así que nada. Y bueno, es de la compañía Brown y Brown, que se encargó así de jueguitos, aparte del Magical Vacation, que era el primero y demás, pues también estuvo involucrado en Sword of Mana y demás. O sea, tienen una carrera ahí importante, digamos. Y bueno, pues la historia de este juego, pues nos convierte en aprendices de mago. Y bueno, todo gira en torno a la... A la escuela de magia en la que estamos, llamada Academia Abracadabra. Se forzaron ahí con el nombre. <ríe> y bueno, pues podremos elegir si nuestro personaje es chico o chica y si somos magos de luz o de oscuridad. Eso va a ser la personalización que va a tener el juego para nuestro personaje. Y bueno, pues un día de clase, pues como otro cualquiera dentro de, de la academia... Pues tú vas a ir a clase, vas a conocer a los demás personajes y protagonistas, digamos. Y después de clase pues te vas a enterar que un, uno de los ex alumnos de la profesora, eh, llamado Madeline, pues ha decidido pasarse al lado oscuro de la fuerza. Bueno, aquí poner el lado siniestro de la causa, pero me gusta más pensar que se volvió un Sith. <risa> <risa> y bueno, pues decide pues junto a unos piratas... Destruir el sistema solar baclava que es donde, digamos, viven todos nuestros protagonistas, que está compuesto por cinco planetas, Raizen, Gren, Pufun, Cassia y Earth. Y bueno, pues estos planetas van a ser, digamos, las zonas a las que vamos a poder ir yendo. Ya que nuestra, ma nuestra maestra irá a buscar a este, a su ex alumna, ya que tienen un hangar con cohetes espaciales en la escuela, porque son así de majos y bueno pues acaban perdiendo la comunicación con ella no la encuentra nadie y nosotros pues decidimos ir todos digamos sus alumnos los bueno los protagonistas a buscarla nos vamos entonces se nos descontrolan los cohetes y cada uno acaba en un puto planeta y entonces acabas tú con tu personaje y conoces a la bueno y acabas en el planeta donde ha acabado a la chica conejo o algo así parece medio conejo o sea para sí, los
0: bastante conejos estoy viendo sí <ríe>
2: Y bueno, pues ya ahí es donde empezará más o menos la historia y ya, pues acabarás primero secuestrado, bueno secuestrado, te apresarán los, no sé si eran piratas, los piratas malos o otra organización algo así. Y bueno, ahí es donde empezará ya pues un poquito, tutorial, un poquito tutorial de la magia, ya que las puedes usar también fuera de los combates para resolver puzzles que eso está guay. No al nivel de, por ejemplo, Golden Sun, que está muy bien trabajado, pero podrás usarlo fuera también. Y luego, pues, puedes o ir a rescatar a los demás planetas para seguir puedes seguir las historias y rescatar a los personajes, pero incluso puedes saltarte personajes de de los que se van a venir a tu equipo, ya que los puedes salvar o no, pero vamos, alguno se te puede escapar, o como me pasó a mí, que fui a rescatar primero a uno que estaban a muchísimos más niveles los enemigos de lo que debería, entonces le ve más de la cuenta, cuando volví a los otros sitios los estaba dando palizas. O sea, eso depende, puedes ir como tú quieras por la historia. Y la verdad es que la historia mola mucho, o sea, es aunque tiene ese aspecto divertido de, o sea, infantil podríamos decir, muy colorido y demás, uh -huh. pero o sea, la historia mantiene un nivel así más o menos de de risa, cachondeo y eso, pero me mola mucho, o sea, no es la típica historia de RPG clásico. O sea, porque en una parte tienes que ir a recuperar las gominolas legendarias o no sé qué dices tú. Pues vale. <risa> pues ya. Y me gusta mucho. Sobre todo los personajes, todos son muy carismáticos. Sobre todo el chico lagarto. O sea, me parto con ese en su planeta ahí de, de hombres lagartos. Y está muy guay. Y el combate me gusta mucho. Es el clásico de batalla por turnos, pero con cosillas. Por ejemplo... Puedes poner a los personajes en la fila de adelante o de detrás, pero si los pones en la fila de adelante, los ataques que hagas siempre van a ser a un único enemigo, ya sean mágicos o físicos. Y si los pones en la línea de atrás, van a uh -huh. ser ataques en área. O sea, no vas a poder atacar a uno solo, pero vas a hacer ataques en área. Va a hacer mucho menos daño, pero das a más enemigos. Y funciona igual para las magias curativas y demás. O sea, si los pones detrás, curan a todo el equipo. Si los, cura, si los pones delante, pues curas a uno, pero mucha más cantidad de vida. Así que eso ya para que te lo gestiones tú como quieras. Uh -huh. Y en los y cuando haces las magias y eso, pues si das justo en la pantalla táctil, en el momento exacto y eso, pues harás más daño y saldrá como una pequeña animación y demás. O sea, para que estés atento al combate y no estés solo dando a un botón y ya está. Uh -huh. Y otra cosa también que tiene, que me gusta mucho, que en la pantalla de arriba, durante el combate, saldrán los planetas. Como en, en un mapa de estos del sistema solar, cuando está el sol y ves los planetas alrededor con los anillos y demás, uh -huh. pues estará ahí cuando uno de los planetas llega a su zona, digamos, como la zona en el del planeta en el que tiene que estar, pues los personajes, tanto enemigos como tus personajes, de ese elemento, por ejemplo, el planeta de fuego llega a su zona, pues van a ser mucho más fuertes. Así que será una putada si son los enemigos los que se han potenciado o son, tú, o son tus personajes. Cool, y puedes usar una magia para mover los planetas y sacarlos o meterlos dentro de su zona para jugar con eso de quiero hacer más fuerte a este personaje o quiero debilitar a este jefe o cosas así y eso me molo mucho
0: un juego bastante completo va a ser de DS, ¿eh? con la potencia sí, sí. que tenía aquí. yo
2: le empecé a jugar sin expectativas y me encantó
0: o sea no me engañes Adri. a ti este juego te ha muy bien porque casi todo es en rosa los cuadros en <risa> rosa creo
2: los que, los que eso no sé si rosa. lo puedes elegir o algo
0: Sí, 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 lo que tú digas. Bueno, el pues de, lo rosa de... Con de las, ¿vale? <risa> no, no estoy llamándole, simplemente es su, su color preferido. No, el vio
2: no, es el negro, pero después va no, los...
0: Este... Ah, vale. Y por eso que es el negro con el rosa que canta bastante a la vista, gracias. Exacto, si cuentan rosa.
2: los dos, mejor todavía.
0: No, no, si sí, no sé, si te he visto con los dos.
1: <risa> Estética, estéticamente es un calco de es World of Mana, ¿eh? eh
2: sí. Sí, sí ya, entonces las letras
0: de, del juego
2: y si veis por yo, ejemplo imágenes del Magical Vac no el ¿cómo es? Magical Vacation que es el primero es igualito
1: a ver es que básicamente estaba leyendo yo de sobre esta esta empresa eh, que es Brownie Brown que ahora entiendo por qué eh, me es sonaba de
2: Squarenis o algo así que se habían ido
1: Ahora es una empresa súper famosa que se llama One Up Studio, que la conoce todo el mundo que le guste las cosas de Nintendo. Eh, sí, es de gente de Square Soft que estaban haciendo el Legend of Mana y luego se fueron y e hicieron su propia empresa, hicieron también el Sword of Mana, el Mother 3 y juegos como el Super Mario 3 The Land, el Super Mario Odyssey, el Captain Toad, el Ring Fit. Mm, vamos, 40% esta empresa se, es una empresa de Nintendo que se centra en hacer juegos para las consolas portátiles de Nintendo siempre se ha centrado en eso, entonces por eso ya me decía yo que esto que, que, que por porque, qué porque me sonaba, ojalá hagan más juegos de, de RPG, es que eh, ya el resto de juegos no me, no me han gustado todo esto de los Mario yo no soy fan pero también bueno, pero porque
2: juegos. eres un odiador de juegos que no tienen historia
1: Exactamente, soy un odiador de juegos que no tiene historia, más definido perfectamente <risa> eh, el, el último juego de ellos que jugué es el Fantasy
2: Life A ver si no tenía <risa> historia, entre comillas Bueno, entre comillas Era más, hazte lo que te dé la gana y ponte a subir de <risa> nivel a tus eh, tus clases y ya está Sigue siendo un RPG <risa> Sí, pero yo le eché, vamos, yo subí todo a leyenda
0: Pues algo más, por cierto, está bastante fácil para hacer para jugar gratuitamente.
1: Sí. No, gracias, no, gracias, defendamos al mundo de los videojuegos, por favor.
2: Yo le tengo en el emulador y dónde le he jugado, porque no sé si está en español de manera <risa> física y además ya están más? descatalogados los juegos de DS, o sea, que imposible encontrarlo
1: que yo como programador de videojuegos más te vas a poner tú a favor
2: de, de
0: <ríe> el, el juego no sé cómo se a encontrarlo pero estaba mirando por curiosidad. Eh, comparar mismo la Nintendo DS, por 50 euros la tienes.
2: Hostias, pues sí que está carito, oye.
0: 41 euros, 25 en sitios de...
2: De, dudosa... Que, de dudosa
0: febrilidad, Por ejemplo, en EVA que es bastante fiable en EVA. La tienes por 30 euros.
2: Pero si no eso? podéis conseguirlo, no tenéis pasta, pues ya sabéis. Eso. No lo hagáis por vicio. Solo si, solo si, solo por no,
0: necesidad. Exacto. Os lo apuntáis en una lista y luego os lo compráis. Mirad,
2: por eso esto... yo estoy jugando el Chrono Cross ilegal. Ahora. Porque no voy que quiero gastarme 40 euros en un juego de hace 500 años.
0: Eh, que tú puedes. Eso es muy mal, chicos. Lo que hace Adri es caca, ¿vale? <risa> Adri tiene el dinero y no se lo quiere gastar.
2: Exacto. <risa> Gracias por apoyarnos.
0: No, me acordáis de gente que de una época... Y, por ejemplo, no os acordáis, eh, Razi hizo eso y yo estoy haciendo algo, por ejemplo, con los libros. Eh, Rafi, bueno, un youtuber, barra amigo conocido, eh, cuando conocido era más crío... Manera. Sí, fue más amigo de David. Bueno, eh, sí, sí. cuando era crío, eh, no, por, era de una familia humilde y no se podía permitir comprarse todos los juegos que quería jugar. Entonces, él se fue haciendo una lista y lo jugaba pirata, cuando se copiaban los discos en la época de PS1 y demás. Los jugaba, los jugaba pirata y se los iba apuntando y llegado un momento en el que ya tenía más poder adquisitivo, se los ido comprando poco a poco yo estoy haciendo ahora con los libros, los libros que me leí en Japón que por tema de espacio físico no quería comprármelos aparte de que comprar libros en castellano en Japón es complicado y ahora me los estoy comprando poco a poco así que podéis hacer eso, vale no me seáis si vale 80 euros lo que dice Adri un, un juego del, de hace 30 años que te vale 80 euros pues que les jodan por especuladores, pero...
2: Y 40 euros me sigue pareciendo caro para un lavado de cara que han hecho nada más. Si fuera un reboot, bueno.
0: Eh, seguro que con ofertas y más lo encuentras por 20 euros o así. Probablemente. Bueno, ahí hay la moral de cada uno. No nos vamos a meter en eso. ¿Algo más que comentarte del juego o paso a mí? Nada más, para usted. Vale. Eh, pero si voy a comentarte del juego. así si me lo quito rápido. Eh, Shadow of the Tomb Raider. La última entrega de Tomb Raider que casualidad es de la vida. Hace poco han anunciado que va a haber una nueva un nuevo juego dentro de poco siguiendo con la saga es el tercero de la del reboot o remake como queráis llamarlo de nuestra querida Lara reboot reboot verdad vale uh -huh. a mí uno me gustó mucho 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 el dos dentro lo que me acuerdo porque tampoco me acuerdo mucho las cosas como son me gustó y este uh -huh. tercero eh, había recibido bastante malas críticas la gente ponía como un mal juego el peor de la saga es un mal juego bla 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 entonces iba con expectativas bastante bajas. Eh, lo he jugado, me falta literalmente este el típico punto de, a partir de ahora eh, no podrás volver a guardar porque es el final del modo historia, o sea que creo que tengo ya suficientes datos como para valorarlo. Eh, no me parece tan malo como la prensa especializada lo puso. No me ha gustado mucho. A empezar trata el tema de los mayas y más bueno eh, Sudamérica, que a mí es un tema que dentro de la ecología pues por pues, si pues, es de los sitios que menos me llaman entonces ya para mí eso ya es un punto tampoco en contra, pero bueno, no suma y tiene fallicos el juego tiene fallicos, visualmente está muy bien me ha gustado mucho, es bastante espectacular eh, sigue las mismas mecánicas que sus anteriores Tomb Raider mm, eres más, eh, menos puzzles y más acción y más lineal, sigue un poco el modo de los Uncharted a mí los han chat mejor, pero bueno, hay a gustos personales. Pero tiene fallicos. O sea, uff, el sistema de combate está muy desnivelado. Yo tenía que jugarlo en máxima dificultad para que me suponga un rato. Porque está jugando en el modo normal, el que te recomiendan ellos. Y pues llevaba, no sé, me invento. Cuatro o cinco horas de juego y no había gastado ni una poción de vitalidad. Matabas a todos los tíos de un golpe. Eh, encima como la eras una asesina el copón, pues a nada, que seas medio hábil es que no te gastas ni una bala siquiera y me lo puse en nivel difícil y aún así seguía siendo igual, y, y me lo puse en nivel máximo dificultad y de repente te parten el objeto por todos lados, o sea, hay un salto de dificultad que lo flipas
2: Sí, como en el ir automata, ¿no?
0: Eh, sí, 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 exacto, sí
2: O te lo pasas o te dan por culo
0: Exacto Ay, minier, bueno eh, eso, sistema de combate, hostia, es, es, hay, hay mucho salto. Y no sé, tampoco me termina de convencer, me parece mucho más fluido el del uno y mira que es el más antiguo. Eh, más cositas, a mí lo que me ha sacado muchísimo, eh, tú a lo largo del juego eh, tienes mucho tema de farmeo, tanto objetos para luego mejorar las armas, como eh, hierbas para crear tus pociones o para crear, yo que sé, las flechas venenosas. Y también puedes recoger oro, tanto de las personas que matas como oro en estado puro en la naturaleza. Que luego lo utilizas para comprar mejoras o armamento o lo que sea. Vale, eh, estoy a punto de pasarme el juego y más o menos al principio de la historia entras en un poblado civilizado en el que tienes un comerciante para, para comerciar, valga la redundancia. Con ese oro. Y luego ya no vuelves a tener otro punto en toda la historia. Estoy a punto de pasarme el juego y tengo el dinero a tope y no he podido gastármelo.
1: Pero Hacer no, el, el, el
0: viaje rápido, me imagino, hasta esa ciudad en algún momento de ah. la historia, porque hay muchas partes, de, sí, hay muchas partes en la historia en que no te dejan viajar a ciertos
2: lugares. Sí, porque va a pasar algo ahí o... ha pasado algo, algo o, ya no o, puedes ir.
0: Que, exacto, o que por cualquier trama no, no te permite avanzar en esa zona porque está inundada, está cortada por los enemigos, etcétera.
2: O tienes que ir más tarde y dices, no, para aquí no.
0: Exacto. Y es como, bueno, pues nada, tengo aquí un montón de euros que tampoco me hace falta porque el juego ya tengo que es fácil, incluso en el nivel máximo de dificultad. O sea, tampoco iba a comprar nada que me ayudase mucho. Eh. Eh, más fallicos. Es súper es, es, es lineal. Eh, en el 1 y el 2 tenías ciertas zonas de mundo abierto en el que podías buscar, pues, pues tus mazmorras, bueno, templos. Tus templos y demás. Aquí no. Algún templo te puedes encontrar, pero es que es en plan de tienes un camino recto, en línea recta y luego tienes una bifurcación a la derecha. Una única bifurcación a la derecha que claramente te va a llevar a un templo secundario. O sea, es que no hay investigación como tal. No y como ya, luz
1: que te pierdes ahí. Eso,
0: no, no es para ponerte a buscar, a ver dónde hay. No, no, es, es, Tienes dos caminos, uno es claramente la historia principal y otro camino claramente te va a llevar a los templos secundarios. como, bueno, pues, pues, pues nada. Pero visualmente está muy bien, ¿eh? O sea, lo, está súper guay. Los templos están muy chulos y los puzzles son... Muy fáciles, son muy muy fáciles Yo los únicos puzzles que he tenido algún problema era porque no se ve bien lo que tienes que hacer no porque no sepas lo que hacer, sino porque no se ve en plan de, ah, es que tengo que subir ahí arriba y no me no, no, no se ve por dónde hay que subir me explico, en, en los Tomb Raider donde te marcan en la, piedra, en la piedra por donde puedes subir y dónde no dónde puedes interactuar, mejor dicho, y dónde no entonces, por cuestión de juego de luces o lo que sea, no sé muy bien por qué es, eh, no se ven sitios. Entonces tienes que coger y literalmente patearte todo e intentar subirte a todos los lados hasta que en algún lado de repente puedes. Esas son las dos veces que me ha pasado con un par de templos que, que no sabía cómo avanzar. Y sabía lo que tenía que hacer. Planteé, vale, sé sí que tengo que mm, utilizar esta polea para mover este objeto aquí para qué. Pero no sé cómo llegar ahí. Eh, a pesar de todas las críticas, el juego me ha gustado. Eh, lo que pasa es que tiene sus fallos es el peor de la saga dentro de que está bien si lo encontráis baratico y os gusta la, la, el reboot de Lara es más de lo mismo pero con mejores gráficos básicamente y ya, no sé si vosotros habéis jugado un
2: Tomb Raider de los nuevos que va, los tengo pero pues... como mi ordenador no tira pues <risa>
1: Yo lo único que no, me, que no me he jugado es este, el Shadow of the Tomb Raider, que lo tengo ahí, comprado, como 40.000 jugaba, pero bueno, como no tengo tiempo para jugarlo, pero sobre todo me llama este más que los otros, porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con México y, y con Latinoamérica, entonces me llama muchísimo. Pero el punto que le has puesto tú negativo de no hay exploración, me parece que es un punto muy muy negativo, porque sí. lo guapo del primero, de por ejemplo el primero, era que tenías una cantidad de exploración sí. bastante buena, no era brutal, no es un RPG de mundo abierto, pero bueno, dentro de la, la isla en la que estaba mmm, se notaba que podías explorar un poquito más libremente, pero si aquí es un camino para adelante con un camino a la derecha y ya está, es como súper dirigido todo, sí. no sé, me lo bueno, tengo que jugar, pero...
0: Las pocas zonas que tienes, que no son caminos, son muy reducidas. O sea, es una esplanada o lo que sea, muy reducida. Que de punta a punta te vas en 15 segundos. ¿Vale? Ese es el nivel de, de, de espacio abierto que tiene el juego. Y apenas tiene lo de, joder, uno 1 y el 2, eh, cuando ibas mojando las armas, ibas consiguiendo... Como decirlo así, nuevas habilidades, por ejemplo. Eh, hay sitios que están chapados con tablones de madera que no puedes acceder de ellos hasta que no tienes la escopeta. Eh, había sitios que no podías reventar la piedra hasta que no tuvieses el pico reforzado. Entonces era, pues, rollo... Ya me saldrá. Eh, joder. Pokémon, cualquier... Eh, sí, sí, bueno, el género que es como tal... Eh... Un metroidvania, eso, como el rollo de los Castelvania, que según vas avanzando a la historia y consigues poderes, tienes que retroceder para acceder a los otros que no puedes acceder antes. Uh -huh. Aquí sí que lo hay, pero muy, muy, muy puntual y totalmente innecesario.
2: No sé. Y no me atrevo a convencer. De hecho, también tienes. que lo o sea, lo metieron pues, un es... poco para separarse un poco de la saga Uncharted. Pero... Sí. Pero vamos. No salió bien. Es,
1: es que la saga Uncharted es todo para adelante. Es sí. Porque te... estás viviendo una película,
2: básicamente. Ves, tiros, película, tiros, película.
0: Sí, pero te del principio de eso que es decir, a nadie engaña a encharte de es, vive no, una película y lo hace
2: bien sí, si tampoco lo hace genial la hostia
0: eso. ah bueno y no he hay misiones secundarias que te la sudan totalmente tráeme cuatro plantas de estas he hecho recupera, una sinceramente es que recupera encima Recupera
1: todas las estatuas sí ¿Hay algún... Entonces,
0: de destruye todos los estandartes de tal templo ponte a buscar como un gilipollas con el arco a ver dónde hay estandartes para dispararles pues pues, pues,
1: pues no me nada bienvenido a los antiguos a
0: Assassin's es sí. encima como es que se son de hecho dos misiones el resto pasó en el gigante. porque es que encima como es un mapa que es lineal es en plan de ¿qué me vas a mandar a hacer? vete por este camino andando para hacer algo y luego vuelvete por el mismo camino andando pues, pues no <risa> que igual algo son la hostia ¿eh? y alguien coge por me pone los comentarios que es lo mejor del juego pues, pues no lo sé porque no lo he hecho <risa> conclusiones me la pena jugar el juego? sí ¿es el perro de la saga? también <risa> Y hay zombies, ya está, no digo nada más Siguiente
1: ¿Mi turno? Sí, dale, dale. Vale, pues yo no voy a hablar de videojuegos En esta ocasión Sino que voy a hablar de un anime que me he visto últimamente Saltándome mi eh, ¿Regla? ¿cómo mi, mi regla moral de No veo cosas antiguas Pero bueno, como vamos a tener la segunda temporada De un anime que ya nadie esperaba en verano de 2022 que quedan un par de mesitos nada más eh, he decidido eh, volver a verme la primera temporada que es un volver a verme entre comillas porque yo me pensaba que había visto esto pero es que luego me la vi y digo no tengo recuerdos de que haya pasado <risa> esto, entonces probablemente haya visto muchísimas imágenes de este anime y diese por hecho que ya me lo había visto Hatarakuma
2: se... Osama seguro
1: Hatarakuma Osama, Adri se la vi Adri hace se la poco vi. además
2: porque no me la había visto nunca
1: Vale, pues mira, Adri está más o menos como yo eh, Hatarakuma Osama Básicamente, eh, como podéis suponer, De muchísimos, eh, muchísimas series japonesas eh, Es un anime de eh, novela ligera De un género súper novedoso llamado Isekai Pero en este caso es un Isekai inverso Un Isekai inverso de gente de otro mundo Que viene al nuestro eh, Básicamente, Hatarakuma Osama ¿Cómo lo podríamos interpretar como el nombre? Básicamente, el rey demonio... Eh, está tra <ríe> Trabaja, punto. <ríe> Se acabó. Básicamente, tenemos un mundo alternativo donde hay magia, demonios, eh, ángeles y tal. Y, básicamente, el rey demonio trata de conquistar el mundo, pero a mitad de camino le dan una paliza, eh, tiene que huir a otro mundo para que, para que no lo maten, y acaba siendo un humano normal y corriente que eh, acaba trabajando... Ver, en no un es Mc... humano
2: normal, o sea, sigue siendo el rey demonio, pero... Es sigue siendo humano. el rey demonio,
1: pero en el cuerpo de un humano, porque se transforma en humano, y eh, trabaja en un McDonald's y trata de eh, esforzarse todo lo que puede de, 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 trabajando dentro de un McDonald's para convertirse en el presidente de McDonald's y poder conquistar Japón. Así. Entonces, básicamente, es como... ¿Tiene sus peleas? Pues tiene sus peleas. Pero básicamente es comedia mmm, rollo romántica, porque hay un personaje femenino que me gusta muchísimo, que es su compañero sí, Pero no trabajo.
2: tira tanto por el romance, tira más por la comedia seca.
1: Sí, sí, porque como, como que hay mucho, ¿cómo podríamos decir? Frianzoneo. Es ¿eh? como, me encantas, me gustas. Vale, pues sí. Muy bien, vale. <ríe> te, te gusta. Okay. Sí, muchísimas gracias. <ríe> pero. Pero no sé, me sé que. Ah, He entendido como que la serie quiere dar mucho de sí, pero hay muchos capítulos que son de relleno, por lo menos en esa primera temporada. Eso sí, la mejoría gráfica o la diferencia gráfica que hay con los animes actualmente, no la he notado tanto. Y eso que es una serie de dos, 2013 y no he notado tanta diferencia gráfica. Entonces Mira, Se muy,
2: conserva muy bien a día de
1: hoy se conserva muy bien, debería ser en su época una de las mejores series gráficamente porque eh, está muy bien gráficamente y estoy esperando la segunda temporada con, con, con bastante ilusión eh, como ya he comentado básicamente es, um, trata de un rey demonio que trabaja en un Burger King pero también van a meter eh, personajes del otro bando del bando de los humanos que había en el otro mundo y de los ángeles que había en el otro mundo y mmm, cómo interactúas con ellos si antes era el rey demonio mataba a sus familiares pues ahora son amigos que es una cosa que en la serie digo pero si ha, si ha matado a toda tu familia ha matado a tu... <risa> pero, eso es pero eso es agua pasada pero eso es agua pasada es como eh, esta serie tiene lógicas cero pero bueno, eh, no es lo importante de la serie lo importante de la serie básicamente es el, un poquito la,
2: la comedia que tiene sí, y... el día a día <risa> del prota que vive con su mayordomo no el...
1: si no vive me recuerdo su... mal con su no, no es su mayordomo, sino pero es su, uno de los generales de su ejército.
2: Bueno, su mano ejerce? derecha, de rey de ponio.
1: Sí, pero podríamos darle la razón a Adri. Ejerce como mayordomo, básicamente, porque es el que le hace de comer todos los días. Además,
2: ese es el que y, quiere un plan para volver al mundo donde estaban y demás. Por eso Pero el otro está con lo del baldón a la su puta bola sin hacerle ni puto caso
1: Sí, el otro, eh, el que podríamos llamar el mayordomo, está en plan de tenemos que encontrar la magia adecuada para volver a nuestro mundo y el otro. Sí, 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 pero en el McDonald's estoy subiendo ahora de sueldo, me han subido el sueldo. Espera, 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 tampoco me a cargo de no sé qué. Ya, ahora sí, el jefe de turno y es como, pues, pues, pues vale, señor. Eh, la segunda dentro de los animes de verano 2022, el anime que más popularidad tiene por encima de Overlord, Made in Abyss, Kano Kanokari es Hatarakuma Osama.
2: si sí, está temporada. ahí el topo
1: Es como, madre mía, que está superando a Made in Abyss, que es otra serie que cuando, cada vez que sale algo está todo Japón con Made in Abyss, Kanokari en Danmachi, ¿sabes? Que hay póster en cualquier lado. Y, y, y de repente Hatarakuma Osama como 10 veces por encima, ¿sabes? Es como, madre mía, <risas> ¿qué ha pasado? Entonces, bueno... Es una serie que podéis ver bastante rápido, yo en un día os veis esto, son 13 sí, capítulos, sí. No, tiene, no tiene más, es eh, y, es muy, muy, y es muy muy ligera, es muy, una serie muy muy ligera, que no, no tiene una trama súper mmm, enrollada como para decir, necesito reflexionar sobre este capítulo, os lo veis tranquilamente, todo seguido entonces ahí dejo mi recomendación
2: Si tiene algo que decir Adri <ríe> <¿tú>? no, no.
0: <risa> Esto va para ti Adri
2: yo como mucho, o sea, yo no esperaba segunda temporada y la verdad, me da igual que esté o no esté. O sea, si sale me la veré, pero no es que dijera, oh Dios mío, segunda temporada. A mí me gustó la o sea, primera y ya está.
1: Opino lo mismo, exactamente, porque tampoco quiero saber cómo No sé, no
2: quiero saber pa cómo. Si a mí acabó ya en la primera, o sea, no necesitaba claro. saber más, pero si me ponen más, pues bueno.
1: Es como, vale, pero sé que aún habiendo segunda temporada, tampoco va a llegar al final de este señor
2: se convirtió en, <ríe> Exacto. en la de Japón, siendo empleado de McDonald's, ¿eh? que sabe tiene ahí un giro loco y oye, <risa> le salva la vida, no sé, aleja del emperador o algo, pues se atraganta con una patata. <risa>
1: y así me convertí en el
2: rey de Japón.
0: Eh, por cierto, un breve inciso, ya que estéis aprovechando. Hoy me he terminado, de, eh, a ver, poco no giro Academia, eh, My Hero academy. yo voy al día con el manga, ¿vale? Yo sigo el manga. Y pues de vez en cuando pues me da la pedrada de verme el anime porque me gusta más. A mí, todos lo sonen. Tengo que ver el anime si hay. Va vale, a la redundancia. Eh, que me trago hoy como ocho episodios seguidos porque es justamente el final de temporada que trata lo de camino. La ciudad esta que. De... Camino no, perdona. No sé cómo se llama. Bueno, la última temporada. La, 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 la ciudad esta o... que. Sí, la de la secta. La de Frente sí, Revolucionario. Sí. Qué, 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 qué guapo. Sentado. Me ha encantado. Uf,
2: es una pues, puta para, pasada. La para temporada más aburrida. ¿Qué dices? justamente
1: Adri, justamente en la temporada que está hablando Sergio, a mí me pareció buenísima porque
2: no hablan sobre los héroes, hablan sobre los malos Exacto. entonces Ay, tenemos... la gente decía, es la mejor, no sé qué digo pues a mí me suda un poquito todo
0: a mí la mejor no, pero me gusta mucho y lo que dice o sea, te, te, te hace evolucionar a los villanos que recordemos que no solamente los héroes evolucionan, los villanos también <risa> y te cuentan la trama del villano jefe y por qué está traumatizado y digamos que nos catiman en mostrarte la dura realidad que ha sufrido Dejémoslo así. <risa> Hay una, la, las escenas son bastante duras de ver algunas. Que me ha encantado. Que ya está. Sin más eso. Que deseo bueno, ver la nueva temporada.
1: Continuación. Eh, Boku no giro Academia. Temporada 6 para otoño de
0: 2022. Sí. al la... lento, se... por cierto. ¿eh? Bueno, sin más. Eh, Adri, te toca. Perdona que te haya cortado. Cuéntame, ah, me toca a mí. Eh, sí, después cuento a mí.
2: Vale, pues yo traigo otro <risa> es de estos... Desde los últimos
0: tres años, ¿eh? Nada.
2: <risa> otro de estos eh... RPGs que pasaron un poquito desapercibidos. Por lo menos no recuerdo que fuera muy conocido. La saga en sí sí que es conocida. Imagino que conocéis la saga suikuden suikoden. Sí, suikoden. Por supuesto. Digamos que este es un spin-off que sacaron para DS, que es lo único que he jugado yo. O sea, yo la saga principal no la conozco y por todo lo que estoy leyendo aquí cambia un montón en relación a la principal. Pero bueno, este juego es del... Llegó en Europa en marzo de 2009, o sea, ya tiene sus añitos. Y bueno, pues la trama, pues el juego comienza con... Comienza en la aldea de Citro, donde tendré... veremos al protagonista, al que le podremos poner nombre. O sea, va a ser la personalización que podremos hacer del Prota. Y bueno, pues conoceremos a sus amigos de toda la vida, que serían Liu, Yale y Marika. Para la gente hispanohablante, Marika es un nombre común en Japón, para chicas, así que no os asustéis. Adri, un
1: inciso, Suicodin Tier Craze.
2: O sea. Sí, ese. Vale. Suicodin Tier Craze, que no lo había dicho, perdón. Y bueno, pues digamos que aquí estarán... Con a ver dónde está Asad, creo que es, bueno, el digamos el, el, el jefe de los. De los guardias de allí del, del pueblo, que es el que los entrena y demás, en el arte del combate. Y bueno, pues se lo lleva, digamos, de una rutita así de misión. Digamos que será esto como el tutorial del juego, donde se dan el sistema de combate y demás. Y bueno, pues durante este entrenamiento, pues van al bosque porque han oído que estaban los monstruos un poco intranquilos y demás. Y de repente, pues, como medio bosque, una montaña y algo más, desaparece de repente y aparece otra cosa distinta. O sea, aparece como un bosque raro, la montaña ya no está y demás. O sea, como que se ha reescrito la zona. Y por un momento están todos así como, ¿qué cojones acaba de pasar? ¿Qué ha desaparecido? No sé qué. Y a los cinco segundos, pues, ya están como... Porque estamos preocupados. Y esto lleva así toda la vida, como si no hubiera pasado nada. Y entonces, pues, entras a ese bosque, digamos que sea como la primera mazmorra, la tutorial... Y al final de ella, pues, encontraréis un libro que al tocarle, pues, de repente los, los chicos, pues, dirán, hostia puta, que esto no estaba así antes, que está aparecido de la nada. Pero claro, eh, uno de los chicos, Liu, y el capitán, pues, dicen, ¿pero qué, qué coño estáis diciendo si esto lleva así toda la vida? O sea, porque a ellos no les ha afectado tocar el libro ni nada. Y entonces, pues... Eh, los chicos decidirán pues eso, ir a la gran ciudad a, porque tiene una gran biblioteca enorme para ver si pueden ver por qué coño ha pasado esto su, su amigo y el otro si siguen pensando que están locos pero bueno, les dejan irse y ahí es donde comenzará digamos pues la aventura donde Ajá. iremos pues, desentramando esta, toda esta historia que vamos molando mucho con las sobrescripciones del mundo y demás y también donde conoceremos pues el juego tendrá pues 108 personajes jugables no todos, habrá como okay. unos 10 que son de apoyo, pero bueno, <ríe> 108 personajes para que te artes. Todos molan mucho, o sea, es difícil hacer 108 personajes que digas, joder, son carismáticos, tienen su propia historia de fondo y mola. Y yo tengo ver, una puta guía ahí para encontrarlos todos porque si no es imposible.
1: Es un suicoding. Sí, Esta, sí o sea... esto, la, siento, la, la historia de las 108 estrellas está en, todo lo sweet en sí, todos sí. los suicodings. En todos los suicodings están 108 personajes estos. Eh, no sé, me parece el principal atractivo de esto, ¿no? Es encontrarte todos los personajes con todos con sus historias de gente perdida en cualquier esquina del mundo y, sí. y se te puede unir a ti. Y como ha dicho Adri, no solamente son personajes que te. Mmm, que te permiten pelear en batalla, sino que te dan otras ventajas que no tienen que ver con la batalla.
2: Sí, por ejemplo, pueden cambiar, pues, pequeñas cosas de la historia principal, o por ejemplo, habrás parte de la historia en la que tendrás que dividirte entre grupos y claro necesitan más gente para eso que yo aquí la primera vez que me lo hizo me pilló porque solo llevaba a los cuatro de siempre y dije mierda que ahora no tengo a nadie para el otro grupo <risa> y casi pierdo ahí y tuve que levear un poquito pero bueno y luego mola porque depende de los personajes que lleves habrá tendrán como un ataque conjunto con cinemática molón y eso mola mucho, cada uno por ejemplo si junta a los tres de, de la brigada del anochecer no sé qué pollas pues tienen una, un ataque con una animación que mola un montón, hace daño, otros que son así como de rollo asiático y demás son todo un poquito pues eso, pues van cambiando vale. y bueno pues el sistema de combate este es bastante más clásico que el que he mencionado antes del Magical Starship por ejemplo, este más rollo pues es el Final Fantasy del 1 al 9, por ejemplo, que eran todo eso, pues, combate por turnos, el sistema de atacar, magia, eh, huir o objeto. No tiene tampoco una, una complejidad que diga, wow, o sea, este es dar al botón de ataque si vas con mucho nivel y ya está. Pero no quita que la historia muele mucho, o sea, la historia solo por la historia y por el tema de los personajes y demás merece la pena jugar al juego. Y está en español, porque este sí que le tengo físico porque este le empecé a jugar eh, pirata y dije, hostia, me ha gustado, me le voy a comprar pero luego al comprar le descubrí que las voces solo venían en inglés y me cagué en todo porque lo estaba jugando en japonés, pero bueno <risa> y poquito más que comentar ya que yo no destripar un... de nada de la historia que mola mucho
1: el único que Suicoden del que tengo recuerdos personalmente es el 4, que es el de Play 2 que ese también me pareció buenísimo fue el mm. primer Suicoden que jugué yo y vas con un barco por el mundo, porque es un mundo lleno de islas, y vas con un barco. Y, y básicamente, pues vas avanzando en la historia y como lo que ha contado Adri con su suicoden que hay 108 personajes, y bueno, los vas reclutando y te van dando mejoras para el barco y con otros puedes meterlos en tu equipo, eh, te pueden cocinar o te pueden hacer tal. Es la, la saga suicoden que a ver cuando la recuperan. Con Ami, ahí te
2: dejamos el... <risa> Konami está muy ocupado con los pachinkos.
1: ¿Qué okay, está muy preocupado con los pachinkos, ¿verdad?
2: <risa> Vale. ¿Algo más? Nada
0: más, por mi parte. Vale, pues me toca. Eh, yo voy a pasar ya a libros. Eh, y hace unos cuantos meses, creo que en la anterior convenciones no, en la anterior hablé de, bueno, el único autor japonés que conozco, que me gusta mucho, que es mundialmente conocido como es Haruki Murakami. Ya lo conocéis, ¿no? Aunque son de sea de oídas. Aunque antes sí, sea sí. por mí.
2: Vale, es un. Tengo oh, algún libro suyo. Ah, sí. Vale, sí. pues igual me puedes ayudar. Tengo el de Hombres y Mujeres o algo así, se ¿no? llama.
0: Sí, hay uno que se llama Hombres y Mujeres y no sé qué más, es más largo. Porque este hombre siempre pone títulos muy largos. Menos el de 1Q84. <risa> eh, un escritor que pues, estuvo trabajando en muchas cosas, luego estuvo en un bar y ya a los 30 y algo se decidió meterse a autor y lo petó. Era autor, escritor y lo petó. Eh, ya en su día os recomendé el de Paintball y no sé qué más no, ¿cómo se llamaba? lo buscáis <ríe> y no ahora sé. os vengo a hablar de Primera Persona y el Singular, que al igual que el de Paintball eh, son un conjunto de, de mini libros, de mini anécdotas en el que, mola que a mí, pues eh, fusiona cosas que le ha pasado en su vida real cuenta cosas, utilizando un contexto de, de, de su vida real eh, mete pajas mentales impresionantes para contar sus historias. y, y Bueno, tampoco sin moraleja, ya tienen bastante moraleja, pero no creo que sea el objetivo del, del hombre contarte, intentarte contar eso, moralejas de la vida. Eh, os pongo un ejemplo, eh, porque me encanta este autor. Tiene una historia en la que él está pues, viajando por Japón, yendo de onsen en onsen, está haciendo una ruta por Japón, de los mejores onsens, y pues llega un día a un pueblito y, y va a entrar un onsen muy famoso, pero está lleno. Y va a entrar otro, también está lleno. Total, que acaba en un onsen por ahí perdido en las montañas. De mala muerte, de abuelete, etcétera Total, que se va al onsen propiamente dicho del río Khan. Y de repente entra un mono a recoger las cosas, a limpiarlo un poco y demás. Y Haruki está ahí metido dentro de... Bueno, Haruki, el protagonista, como se llame, Tanaka. Está medio dentro del Onsen y está flipando en colores, viendo un mono que está haciendo unas labores de mantenimiento. Y le pregunta, te decía interactuar con él, y resulta que el mono habla. Y el mono le cuenta que, que es un mono pues, con una capacidad de hablar, eh, inteligente, racional. Y le dice: Ah, pues si ¿sí quieres saber más, pues te invito luego a unas cervezas, me voy a tu habitación. Le dice el mono: Me voy a tu habitación y si quieres saber más cosas de mí, pues nos tomamos tranquilamente una cerveza. Pero está sí. Ah, vale, sí, sí, vente a mi habitación. Eh, pues efectivamente termina tomarse tranquilamente su onsen su baño termal está en la habitación y llega el mono con, con unas cervezas frías y unos snacks y tanaka seguro que era un mono
2: y no un hombre muy peludo
0: no, era un mono ahora te cuento le empieza a preguntar por su vida y le dice pues, que sin más, que, lo, que el mono pues pertenecía a un circo que bueno acabó yéndose por su inteligencia y resulta que aunque es un mono tiene, pero tiene la inteligencia de un humano tiene los sentimientos pasionales de un humano le gustan las hembras humanas pero claro, ninguna hembra humana quiere mantener
2: una relación sexual con él. Igual bueno, pues... igualada en estos tiempos con las furras. No
0: te digo bueno, que... pues no he encontrado ninguna que le guste y que a esa mujer le gusten los bonos, ¿vale? El caso es que el mono tiene un poder especial y que es robar parte del nombre de esa persona. Es como que roba un pedacito de su nombre y es su forma de... de, de, de guardar un recuerdo amoroso de, de esa chica. Eso es muy
2: de acosador. Sí.
0: Entonces, pues el mono te cuenta que ha tenido pues, varias personas que ha amado y le ha quitado un pedacito de su nombre. Pero, pero, pero lo guarda en su corazón.
2: O coge un sí, mágicamente. No, 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 un...
0: mágicamente. Ah. Y que lo guarda en su corazón. Vale,
2: vale.
0: <risa> y luego en otra historia, pues te contará qué repercusión tiene eso para la chica la que le roban el nombre. Pues es un ejemplo de una historia, entre otras muchas que tiene ese libro, que es maravilloso. Tú estás leyendo y que ya comenté en el anterior libro, no sé qué mierdas está pasando y por qué, pero mola, quiero saber más, quiero leer más. O sea, es, es una paja mental acojonante, pero... Sí, mola. Típica de este señor. Sí, es, 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 es. no sé si existe un género para esto, pero si existe, supongo que El Murakami. Sí, tal cual, el género Murakami. Si apetece, si apetece leer algo ligero, rápido, yo, porque son historias muy corticas, eh, este libro de este por sí es pequeño y tendrá como cinco o seis historias. Se lee muy rápido, es de muy fácil lectura también. Murakami no, no es tolkien, ¿vale? No, no se enrevesa con palabras y con descripciones del entorno. Son baráticos, Murakami lo encuentras en cualquier librería de España. Todas las librerías tienen algún libro en Murakami. Y son baráticos, ¿no? Entonces no se dice bolsillo sí y
2: demás. Y que o sea, mañana vale, tampoco es el diario. Son muy, muy largo, digamos.
0: No, no, son todos los libros que yo he visto. Eh, son muy corticos son una edición bolsillo para que me entendáis y que sean de 300 páginas como mucho
2: sí, el que tengo yo es más o menos así o sea Eso no, se va, no vais a morir por leeros sea, algo exacto, así exacto y es algo
0: distinto no vais a si leer nada como Murakami es un genio tenéis que entrar en su juego si no os gusta si empezáis a leer y no os gusta la primera historia seguramente el resto de historias no os gusten
2: si vais pensando que vais a entender algo malo exacto no tenéis que dejaros llevar
0: uh -huh. y ya está tú todavía no te has nada de Murakami ¿no?
2: Mm,
1: alguna cosa me he leído pero muy muy suelta
0: pues ya está recomendado por lo que hemos leído, no voy a insistir más eh, David, cuéntame ¿qué tienes por ahí?
1: os voy a dar por culo, os iba a dar mucho por culo porque sé que me vais a caer encima <risa> con el, con el <risa> videojuego que yo dije que era el mejor del año 2021 versión sin books que es Cyberpunk 2077 <risa> vale. ¿Sí? Sé que me vais a caer encima, pero bueno, ya lo he jugado y me ha parecido buenísimo. Me ha parecido buenísimo. No, evidentemente, hablando de CD Project Red, los de Witcher 3 es cielo, evidentemente, no va a llegar al, al punto de ese. Pero me parece muy, muy, muy buen juego. Es como una mezcla entre la parte buena de Watch Dogs, la, que, la, la parte buena, ¿eh? no, no el juego <risa> en sí, y GTA. GTA más un juego donde con de estos típicos de eh, diálogos con ramificaciones de diferentes finales según eh, vas avanzando por la historia. Básicamente, mmm, Cyberpunk 2077 eh, nos encontramos en un juego que se enfoca sobre todo en lo que es un mundo tecnológicamente más avanzado. Eh, te sitúa en básicamente en una ciudad que se llama Night City en California. Eh, donde se está súper avanzado tecnológicamente, donde todo el mundo tiene implantes cibernéticos eh, y te va explicando los problemas que eso da o las ventajas que eso da. Por ejemplo, si eres... Hay gente de otros países, eh, pues tú eres pobre, no te puedes comprar un implante bueno. Bueno, entonces solamente entiendes al que habla inglés porque tú eres de California. Pero si te puedes comprar un implante bueno, ahora puedes entender al chino. Y si te compras un implante un poco mejor, puedes entender al africano también que hay en dos calles más allá. Entonces, vas jugando con eso para meter lo que son las habilidades que te da todo lo que viene a ser la, la tecnología. Y la parte mala, que son todas las adicciones de la tecnología. Eh, hay muchas cosas sobre piratería, sobre eh, adicción a, hasta a los cosméticos. Eh, tiene muchísimas cosas que ver con, con la tecnología. Eh, básicamente puedes recoger la ciudad, pues, o caminando o en coche, lo típico GTA, básicamente. Eh, la ciudad está dividida, pues, en varios, ¿cómo así decirlo? En varias facciones, en varias bandas que se van enfrentando unas con otras. Eh, tienes, como eres de los barrios bajos, tienes de todo. Tienes, eh, pues, minijuegos de piratería, boxeo. Eh, carreras de coches eh, competiciones de tiro y tal y básicamente a mí lo que me ha gustado es la historia, que bien, si bien yo soy un gran hater de todo lo que sea, variaciones en la historia, eso de que te permitan elegir finales o irte a por todos los finales, eso yo lo odio yo prefiero una historia cerrada que desde el principio hasta el final me da juegue como juegue sea igual eh, aquí pues un poco a mi pesar Básicamente según eliges al principio, al principio puedes elegir como tres estilos de, de, de vida que puede ser eh, pues tu clan, según leo aquí, ahora mismo, eh, tu clan se disuelve y te trasladas a la ciudad por primera vez, eh, o básicamente eres el, el personaje vuelve a su casa, que es esta ciudad, después de varios años viviendo en Atlanta, o eh, eres alguien que ha sido despedido de una corporación súper grande, eh, como resultado del juego de poder incompetente de su supervisor básicamente y pues el prota se queda sin nada y se vuelve a encontrar con un amigo que se llama Wells que eh, básicamente le ayudará a poner su vida en rumbo o Ax, que sea más caótica e, e irá subiendo por todo este sistema de pandillas de juego de poder en toda la ciudad Está a mí me parece como un GTA cibernético sinceramente a mí me parece, me ha parecido buenísimo. Yo sé que no lo vais a jugar, pero bueno. <risa> ahí dejo mi súper recomendación.
0: Yo sí quiero jugarlo, eh. De hecho, no te descarto que me termine el Tom Raider mañana o así. Me lo ponga a jugar en PC, eso sí, porque es donde está mejor arreglado,
2: ¿no? Corrígeme.
1: Sí, la, la, versión, de, la versión de PC es la mejor. Yo sí, lo de cosas Creo
2: que alguna gracia para más ponerle o algo así.
1: Ahora mismo ya no, ahora mismo ya no. Pero ahora ya mismo ya no ya no hay ese tipo de, de errores, se puede jugar sin ningún problema en Play 4, en Xbox y tal. Pero en su momento, madre mía, lo que había <risa> en, en su momento era eh, un conjunto de bugs con un juego por encima. Ahora es un juego bastante bastante más pulido, que es cuando lo deberían haber sacado, en vez de haberlo sacado. Cuando lo sacaron, lo deberían haber sacado ahora. Eh... Son
2: cosas de los de los de yeah. bolsa y estos los directivos básicamente eh, si te lo quieres
1: jugar en PC perfectísimo porque en PC es donde más pulido está eh, si tienes es un que, buen
2: PC ya dijeron los de CD Projekt que querían sacarlo para PC o como mucho en la nueva generación y aún así lo tuvieron que sacar para Play 4 y Xbox la claro. eh,
1: sí exactamente pero por la falta de consolas que hay aquí y sobre todo tienes a Keanu Reeves, quien no quiera no a, no a Keanu Reeves en su vida, si sí, creo que es el actor que más fácilmente te puede caer bien en la vida, es que, que es muy fácil que te caiga bien Keanu Reeves, es un amor de persona, y, y sale aquí, sale aquí, y solamente por el, quiero ver en col, cuál es su personaje y cómo lo hace, solamente por eso merecía la pena comprártelo. Tal cual.
0: Ah, más que no sé, todos los que. A mí el Cyberpunk me entró por la estética. que es decir, ya sabéis que una de mis series favoritas de toda la vida es eh, Ghost in the Cell, uh -huh. que es básicamente eso: <ríe> el mundo de Ghost in the sí, y sí. de Cyberpunk se parece muchísimo, de verdad. el tema del transhumanismo, de, de la fina línea que separa la IA y lo mecánico de, de lo biológico y humano. Sí. Y me imagino que tendrá bastante de ese tema, ¿no? Sí, bastante sí, sí.
1: Básicamente trata casi todo de eso, sobre cómo los simples humanos, mediante tecnología, mejoran muchísimo. O al, revés, o al revés, sí, o trascienden, o al revés, cómo destruye toda su vida. Mm -hmm. Te, te muestran los dos, los dos casos muy, muy claros.
0: Pues te digo, yo creo que todos los fans de este género, aunque solamente sea por ver un poco cómo trata, es que, es que hay que jugarlo. Así que ya te digo, igual dentro de. Igual para las próximas recomendaciones puedo opinar sobre ello. <risa> Y nada, a ver, y tú nada, ¿no? Pues si no te tira el Tomb Raider 1, de este ya ni hablamos.
2: Hombre, me tiró el The Witcher 3 con todo bajo a 15 FPS casi Está muy bien estables.
0: optimizado el The Witcher 3, es que lo hace todo bien ese juego.
2: Bueno, estaba hecho mierda al principio, luego ya le fueron mejorando, pero...
0: Dicen que son los, Hombre, mejo los juegos mejor optimizados eh, que se han hecho.
2: No, no, pues Hombre, estaba roto al principio.
0: Eh. Que hable el experto. David.
2: Para estar en Switch, su putísima madre, ¿sabes?
0: Por eso te digo. Pero en el Switch no estaba. No sé es cómo se dice. Lo que se juega en diferido. Que tú en realidad estás jugando en un ordenador. Zombies? Han metido
2: el puto nomás cae es que en Switch. O sea que eso es magia. Ya, eso sí. Básico, básicamente. Eh, bueno, le han metido una, un
1: corte gráfico al The Witcher. Para el The Witcher 3. Para meterlo en Nintendo Switch. Que es son gráficos gráfico de Play 2. A ver. No, no tanto, pero realmente sí que le han tenido que meter un corte. Creo muy, que se muy ve grande. mejor que el, el
2: Legend of Arceus. O sea que. <ríe>
1: Bueno, sí, pero Leyendas Arceus es que por es horrible. Por distinto. Gráficamente. Y encima es una compañía que solo hace juegos para Nintendo y como madre mía. A los no... espectadores,
2: me gusta Pokémon, pero les tengo que meter odio por esto. Sí, sí. A ver, yo soy súper fan de
1: Pokémon y Leyendas Arceus es una basura como una casa.
2: Lo siento mucho. Y me lo he jugado, ¿eh? Que no <risa> hablo sin saber.
0: Vale, pues ya está. Nada más que comentar. Adri, ¿cuál se siente?
2: Me toca, pues, otro RPG más. <risa> pero esta vez un Tactics. Y ya que, obviamente, al precio que está no puedo recomendar el Triangle Strategy. No. Ojo, que han sido 78 horas y ya me he hecho los cuatro finales. Pero no vale el dinero que vale. Voy a recomendar lo que es mi top de las sagas Tactics, podríamos decir, que es el Final Fantasy Tactics As Band 2 Grimor of the Rift, que salió para DS hace en 2008. Hostia puta. Pues está de puta madre. Y bueno, pues... La historia de este juego, pues tomamos el papel de Luso Clemens, al que, bueno, se llama Luso, pero bueno, tú le puedes poner el nombre que te dé la gana, eh, que es un chico común, pues está en el colegio, están a punto de sonar la, la sirena ya para empezar las vacaciones de verano, pero viene tu profesor y te dice que como has sido impuntual demasiadas veces y demás, pues te dice que tienes que ir, antes de irte de vacaciones, tienes que ir a la biblioteca a, a ordenarla, o sea, que te pute ahí a última hora, qué cabrón. Y bueno, pues coge el chico va a la biblioteca y el profesor o bueno o el encargado de la biblioteca que debería estar esperándole no está y bueno pues él en vez de ponerse a arreglar bueno, a colocar las cosas puede decide coger un libro que ve por allí porque le llama la atención por la portada con dragones y esas cosas y decide pues mirar a ver qué hay dentro y ve que solo tiene como una página o dos escritas y luego pues está en blanco y pone escriba aquí el nombre de, de quien va a llenar estas páginas y el chico, no. así, ¿Ah, me está retando, pues eh, coge y escribe su nombre. <ríe> y después de escribirle, pues, <ríe> el libro empieza a brillar y se le traga, y llevándole como a ese y se cae, digamos. Y acaba de repente, pues, digamos que el juego empieza, pues, apareciendo delante de una cocotriz, que es como un pájaro gordo, que no puede volar, así típico de la saga de esta Final Fantasy. Y, ¿Cómo? bueno, pues, ahí digamos que tienes el pequeño tutorial un poquito del sistema de combate eso conoces a Cid, que es un Final Fantasy que te aparece siempre un personaje que se llame Cid, que en este caso no es herrero, ni lleva aviones de voladores ni pollas. Es el líder de un clan al que te unirás luego después de que te salven del... Bueno, te unes en medio de la batalla para volverte un guerrero y poder pegarte con el, el pollo este gigante. Y bueno, pues ahí haces pues, un poquito de tutorial. Y ya, pues, te unes al Cid, eh, empiezas, pues, ir a, a la taberna a ver si puedes encontrar una manera de volver a tu mundo y, bueno, pues, ahí ya empiezas tu, digamos, tu aventura. Empiezas a, te unes al clan, empiezas a hacer misiones, vas descubriendo más y más el mundo y demás y vas viendo, pues, cómo encontrar una manera de volver a, a la, digamos, al mundo real de donde vienes. Y, bueno, pues, referente al sistema de batalla, pues, cualquiera que haya jugado un Tactics pues sabrá cómo funciona será como digamos escenarios cerrados como en un diagrama o algo así podríamos decirlo uh -huh. y pues tendrán diferentes alturas dependiendo del de sitio, si es un volcán si es una montaña, si es un río, una esplanada lo que sea y las vas haciendo misiones Enfréntate o a organizaciones criminales, banditos eh, matar most X monstruo porque está jodiendo las cosechas de no sé qué y irás, pues eso, pues, conociendo a otros personajes y demás. Y lo bueno de esto es que cada tipo de, digamos, ¿cómo decirlo? De persona o, o de gente que vive en este mundo, en Ibalice, pues eh, cada uno puede, son pues, de diferentes razas. Estarán los Sumas, que son los humanos, y ellos podrán pues, tener diferentes tipos de clases. A los humanos, pues por ejemplo, después poner clases de arquero, soldado, paladín, mago blanco, el mago negro, los típicos de los Final Fantasy. Luego habrá otros, como ejemplo las vieras, creo que se llamaban. Las chicas conejo, vamos. No me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero que estas podrán tener otras clases como mmm, mago rojo, eh, invocadora o cositas así. Los moguri, algo, vamos, la marca de los Final Fantasy también, que tendrán también pues, otro tipo de esto. Y entonces te puedes formar un equipo con las razas y clases que quieras y mola mucho, o sea, todo el sistema que tienen montado de... Voy a coger, me hace el soldado y, por ejemplo, al prota siempre le suelo hacer o paladín y luchador uh -huh. con habilidad pasiva de samurái porque así puedo llevar dos espadas y habilidad no es pasiva, pero bueno, es como pasiva de apoyo, no sé, una cosa rara, de otra unidad, de cosas así. O sea, tiene una variedad de... De personalización, brutal el juego. O sea, eso me encanta. Y también los personajes molan mucho. O sea, los principales que consiguen molan mucho. Luego están los, digamos, los random, que te vas a ir consiguiendo para llenar tu equipo. Y además este mejora en todo al primero. Tanto en estética, combate, ya que el primero era para Game Boy y era fácil. Y además añade nuevas razas, nuevas clases. Luego tendrás las invocaciones de la clase invocador, que son las típicas, Shiva y Free de Lamu pero aparte habrá otras invocaciones que serán con un objeto en concreto que estas son gigantes o sea, cuando tú las invocas hay una escena hay una cinemática enorme que ocupa las dos pantallas de la DS o sea, es más enorme que el sitio donde estás peleándote o sea, son invocaciones gigantes mientras que las normales pues son pequeñitas y no sé o sea, me parece el más completo de así de, de temas juegos de tácticas no sé si la habéis jugado o alguno así, o el de la Game Boy al menos pero, suena haber tocado alguno
1: yo creo que, es que no sé si el uno el uno salió en España, es que me sí, suena sí. Haber, haber tocado uno de estos, pero bueno, así mejor años.
2: también salieron para Play 1, los Final Fantasy táctil más antiguos, Play 1 o Play 2, no sé si no me equivoco ejemplo, algo, una...
1: algo, algo me suena,
2: sí. por ejemplo una cosa que mola mucho también de los combates que al empezar tendrás eh, reglas, digamos, hay un juez que te dice en este combate no puedes usar pues magia de hielo, pues Tienes que pasarte ese combate sin usar esas magias. Si las usas, pues no pasa nada, simplemente. Cuando te maten algún personaje, ese personaje ya no le puedes revivir, se queda como en la cárcel, digamos. Te dices, ah, Ajá. te jodes, no haber roto las reglas. Que es algo que me gusta porque en el primer juego, cuando, digamos, te ponían tarjeta amarilla y luego roja, así hacía las estas. Y te quitaban ese personaje y te lo llevaban a la cárcel, que entonces tenías que salir. Cuando acabas el combate, tenías que ir a la cárcel, pagar la fianza, sacarle, era un coñazo. Mientras que en esto pues simplemente te evita el poder revivirlos y ya está. Así que para que estés ahí pendiente de, a ver, me arriesgo y mato a este rompiendo las reglas y me la juego después o intento sobrevivir sin romper las reglas, pero con el riesgo de que me maten más personajes, aunque los pueda revivir. No sé, es ese rollito que me gusta mucho. David. Y poquito más.
1: Yo creo que el último juego que jugué yo de este estilo fue el Final Fantasy XII Riven and Wings, que es de Nintendo DS sí, que... pero ese
2: no es Tactics. ese es más rollito o sea, es táctico pe pero es como, me recuerda al, al LOL, con lo de los Minions y eso, porque es igual o sea, tú tienes la torre y vas soltando a los Minions para ir a romper la torre del otro no es un MOBA, porque no es un MOBA o sea, tiene su trama y demás pero el rollito del sistema de combate me recuerda a eso uh -huh. ese no me desagradó, no terminé de pasármele pero estuvo guay pero no, Yo, o sea, mí, es, es diferente. No el sistema de combate. Que,
1: que por cierto, madre mía, el, la estética del Final Fantasy Tactics A2, me, me gusta mucho la, la, uno de los personajes femeninos, pero el Cid es cancerígeno. Es que cancerígeno, el SID
2: no es humano, es, es, de la, es, de la, es, de, es un bangra, que son hombres lagartos, pero no se parecen nada a los hombres lagartos, es como una mezcla entre humano y hombre lagarto. Es congrio, es, con es de la raza de los congrios. Con... Madre mía. Pero sí, estéticamente eso, o sea, es maravilloso. O sea, es como un indie de ahora de indie triple A de esos. Sí. Ha envejecido perfecto. Y si quieres jugar un táctil, o sea, es que este es el top. O sea, llevo 300 horas y es maravilloso.
1: El todo de tiempo de Adri eh, me parece
2: sí, buenísimo. Sí, te lo puedes pasar oh. muchísimo antes, pero yo me he querido hacer todas las misiones, subir a todos los personajes al 99, subir todas las clases al máximo, o sea, yo he ido ahí a muerte con todo. Pero que no. yo qué sé, serán, si vas a saco y haciendo eso, pues 30 horitas, 40. Pues, algo, 30 o 3. algo bueno para un táctis, está bien.
0: Son juegos de estrategia no está mal. Eh, yo es una espinta que tengo clavada nunca he jugado ningún Final Fantasy Tactics a pesar de las odas y alabanzas que se han hecho a estos juegos
2: eh. si jugas a uno, juega a este o sea este es el top
0: además lo que dices, visualmente no... no me tira sí. para atrás
2: es que, además no se siente viejo al jugarlo o sea es como un Tactics de toda la vida uh
0: -huh. pues sí, que, que tiene buena pinta la verdad es una espinta clavada pero bueno, como otras tantas
2: será difícil encontrarlo digamos legalmente por el tema de descatalogamiento y demás pero mm, al menos nada, está eso. en español
0: Nada, seguro es que no es tan difícil eh, y ya está que poco más puedo comentar que sí que tiene muy buena pinta pero no lo juego así que nada me lo apunto en la lista <ríe> más eh, no hace falta saber nada de la historia ¿no? para
2: no o sea yo jugué al primero y este no tiene nada que ver con él vale. con el o sea es como pues vale es como otra parte otra otra historia distinta vale, vale eso Perfecto. Eh,
0: pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Llevamos ya una hora y cuarto. ¿Os parece bien, no? ¿Alguna mención rápida que queréis hacer en plan de, Ay, ¿qué quiere decir esto? Mm, yo no. No. Vale. Pues ya está. Lo dejamos aquí. Hemos hecho bastante. Bueno, que no tanto. Nos ha salido a tres por cabeza. Eh, podrían ser más. Nueve no cosieras. Pues sí. Y nada, la semana que viene, pues como siempre, pues ya veremos ya qué hacemos. Venga, chicos. Adiós. Un
1: no ando y sola